0: Ich, ich habe schon. Warte.
1: Aber, aber ich habt schon. Oh, 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 oh. Er hat schon. Warum Ui, denn so Ui. abrupt? Ui. Hallo?
2: Hallo? Hallo? Tülü. Tülü ist aber tschüss. Ach so. Hallo.
0: Ja, das war Take Me Home Alabama für diese Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht> Herzlich willkommen. Heute ist der 26.04. Ihr hört Take Me Home Alabama, den Podcast der Herzen. Ich äh, begrüße euch zu einer neuen Folge äh, da draußen an den Fernsprechgeräten und blicke in die drei äh, sarkastischsten Gesichter dieser Woche. Keine Ahnung, warum ich das sage, aber ich wollte mal ein neues Wort sagen. Ein neues Wie-Wort, Adjektiv. Zweite Klasse, dritte Klasse vielleicht. Wobei, sarkastisch ist vielleicht doch noch nicht zweite Klasse. Wie auch immer, ich eröffne diese wunderschöne Folge und sage, die Herrschaften, wie geht's euch, Geh, Rolf.
2: Ich bin jede Woche wieder überrascht. Ach so, wir nehmen ja nur alle zwei Wochen auf. Also, welche schönen Wie-Worte du für uns parat hast. Und freue mich über meinen sarkastischen Gesichtsausdruck. <lacht> äh, wie geht's mir? Ja, mir geht's hervorragend. Äh, war das heute oder gestern? Einer der äh, vergangenen Tage auf jeden Fall hat mich kurz daran zweifeln lassen, dass ich wirklich noch arbeiten muss, weil ich aus meinem Fenster raus nur noch genau ungefähr 20 Meter weit gucken konnte die Welt um mich herum verschwunden war, im Nebel, ein bisschen spooky. Könnte man einen Horrorfilm drehen? The Fog, Nebel des Grauen. Aber da, äh, genau, mein Vater hat immer gesagt, wenn der Morgen neblig ist, dann wird der Tag sonnig. Und zumindest hat das für den Tag zugetroffen. Ist, war es richtig. Äh, ja, äh, mir geht's gut, war das Antwort? Ich denke, jetzt wäre äh, die, der richtige Zeitpunkt, dass Tarek weitermacht.
3: Ja, wie soll ich das noch toppen? <lacht> 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 ähm, ja, ich, ich, ich kann eigentlich, ich sage die ganzen letzten Aufnahmen immer das Gleiche, so mir geht's den Umständen halt entsprechend. Ich, ich hatte das neulich mit einem Kumpel so, es ist so, auf Mikroebene passiert so gar nichts. Auf Makroebene so viel, aber irgendwie man, 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 ja, man beobachtet das und staunt, was alles so passiert in der Weltgeschichte und äh, kann es eigentlich gar nicht mehr so einordnen und fassen. Aber man selbst ist in so einer Zeitkapsel und äh, ja. Deswegen kann ich da jetzt, ja, ich, ich funktioniere, alle lebenswichtigen Organe funktionieren und äh, äh, ja. Sami, welche Organe versagen gerade bei dir?
1: Jetzt gerade ähm, aufgrund von Grishas äh, Filmbenamsung einige, aber lassen wir das. Ähm, das Witzige war, dass Grisha gerade einen Filmtitel gesagt hat und bei mir im Kopf gleich äh, 100 lustige Filmtitel in 100 Sekunden aufploppt, aber lassen wir das. Das können wir dann ein andermal diskutieren und die Übersetzung von Grischas Filmtitel kam auch gleich dazu, um Tareks Frage zu beantworten. Mir geht es sensationell und ich habe witzigerweise gar nicht das Gefühl, dass gerade ähm, so wenig passiert, sondern bei mir passiert gerade ganz, ganz viel. Äh, was aber, glaube ich, auch ein österreichisch-deutscher Unterschied sein könnte im Moment, nachdem bei uns, glaube ich, ein bisschen mehr generell gerade offen hat, beziehungsweise auch mehr passiert, bei mir im Arbeitsleben auch mehr passiert. Das Wetter heute bombastisch war, wirklich cool. Und ja, nein, mir geht's gut. Ich hatte ein paar Nächte mit etwas wenig Schlaf, aber mir geht's super. Kurze Anmerkung meinerseits.
2: Hätte ich nach Tarik geantwortet, hätte ich das Gleiche gesagt wie du, Sami, außer das mit dem
1: österreichisch-deutschen Unterschied. Okay, dann bleiben wir dabei, dass Österreich und Deutschland doch eins ist: Bayern und, Deu äh, Bayern und Österreich. Ich bin in Baden-Württemberg. Damit bist du raus. Du bist ein Vollprofi, Sami.
3: Aber Pilz seid ihr beide, oder? Ja. Und halber
0: Hahn. Ach nee. Ja, danke der Frage. Mir geht soweit auch ganz
1: gut. Da war halt irgendwer Grischer gesehen. Sollte Grischer endlich nicht
2: bei der dabei sein? Endlich sind wir wieder normal dabei im Podcast. Endlich normale Leute.
0: Genau, wir sind langsam, äh, jetzt nach vier Monaten haben wir uns dann auch wieder eingegrooft, das ist ganz gut. Äh, ja, ich, äh, ich fieber meinem Impftermin entgegen, den ich, wenn äh, dieser Podcast veröffentlicht wird, in drei Tagen habe. Ich empfinde so etwas wie Impfneid, ähm, denn ich habe mich ganz offiziell zu einem Impftermin angemeldet streberhaft sofort als bekannt wurde, ich darf mich impfen lassen, habe einen Termin bekommen und dann ein paar KollegInnen von mir äh, waren etwas nachlässiger und standen dann zwei Tage später auf der Warteliste und das hatte zur Folge, dass die jetzt mittlerweile alle geimpft sind und ich auf meinen äh, Termin noch warte, weil kurze Zeit später klar war, die Hausärzte dürfen jetzt impfen, die Leute springen reihenweise beim Impfzentrum ab, Termine werden frei und die rufen dann natürlich die Leute von der Warteliste an. Und äh, da habe ich äh, gemerkt, ich bin ganz neidisch. <lacht> Sami, ich bin nicht so ein Profi wie du
1: und ich muss dann lachen, wenn du solche Grimassen ziehst. Im Gegensatz zu dir, wenn ich das mache, wenn du redest. Du musst einfach nicht auf den Bildschirm schauen, wenn du redest. Das ist ganz einfach. Ich gucke euch aber so gerne an. Mhm. Das nächste
0: Zeichen ist, dass ich kein Profi bin, dass ich mir jetzt gerade eine Salzbreze in den Mund gesteckt habe und weiterrede, aber es ist mir scheißegal. Ähm, und schön den Standard hochziehen. So, bevor ich es vergesse. <lacht> Mann, bevor ich es vergesse, sehe ich gerade Gerolf, wie er irgendwelche ein Foto als Hintergrund einblendet. Also, letztes Mal haben wir diverse Sachen vergessen. Das Erste ist, äh, so organisiert und profis, wie wir in diesem Business jetzt sind, müssten wir jetzt eigentlich irgendwann vor ein paar Tagen oder in ein paar Tagen unser einjähriges Podcast-Jubiläum feiern. Problem ist, ich glaube, ich habe mir nie das Datum aufgeschrieben, wann wir die erste Folge gesendet haben. Wir haben irgendwann den Host gewechselt, dann wurden die, äh, die Folgen neu hochgeladen. Deshalb können wir bei Spotify auch nicht sehen, wann die erste Folge an den Start gegangen ist, glaube ich. Gerolf, außer Gerolf. Äh,
2: nee, eigentlich wollte ich sagen, mein Verdacht ist, dass alle Leute, die Jubiläen oder sehr viele Leute, die Jubiläen ankündigen, das auch nicht so genau wissen, aber irgendein Datum einfach definieren. Könnten wir also machen. Wir sagen einfach so, zack, ein Jahr. Und meine zweite Antwort darauf ist, ähm, es gibt ja eine Gruppe, in der wir gechattet haben. Und da könnte man das finden, da muss man aber sehr weit zurückgehen. Und äh, wer will das schon alles lesen, was wir da für dummes Zeug fabriziert haben? Richtig. Und ich würde jetzt einfach festlegen, in der nächsten Folge zelebrieren
0: wir ein bisschen unseren Geburtstag.
2: Jubiläum,
0: Jubiläum. Auch wenn wir da ein bisschen äh, dann drüber weg sind, über das Datum, weil wir haben, glaube ich, irgendwann letztes Jahr im April angefangen. Aber wie auch immer. Dann quatschen wir da ein bisschen in Ruhe. Dann wird äh, nächste Woche unsere Jubiläumsfolge, oder? Einstimmig beschlossen, oder habt ihr was dagegen?
3: Happy in zwei Wochen. To
0: äh, in zwei Wochen, sei ich doch. Und dann habe ich bei der letzten Folge die ganze Zeit überlegt, dass ich Sami noch irgendwas fragen wollte. Und dann ist es mir nach dem Auflegen, als ich dann im Bett lag, wieder eingefallen. Sami, wir kennen uns nun schon so lange. Und ich möchte dich hier vor allem... Nein. Und zwar ist Sami neulich fremd gegangen. Oh du warst ey. bei... ja. Und ähm, Sami war zu Gast bei einem anderen Podcast, den wir hier auch schon mal erwähnt haben und äh, Grüße rausgeschickt haben. Und äh, genau, du warst zu Gast im Podcast unserer alten Tanzschule, äh, die den Podcast 1A Podcast haben. Und äh, hast da ein bisschen was vom Pferd erzählt? Das trifft relativ gut zu. Und vielleicht wäre das ja nochmal an dem Zeitpunkt, äh, da nochmal Grüße rauszuhauen äh, und zu sagen, äh, hört euch die Folge und die anderen Folgen mal an. Ich glaube, die bereiten das
1: besser vor als wir. <lacht> also sie bereiten es ja, wirklich vor. professionell vor. Die Folge, die wir jetzt aufgenommen haben, ob man die sich anhören muss, sei hingestellt. Alle anderen sind, glaube ich, schon interessant. Das ist gut. Also. Aber du weißt nicht zufällig, ob die schon draußen ist oder nicht.
0: Zu Damit bin ich jetzt wirklich, wirklich überfragt. Okay, wir harren der Dinge und sobald wir das wissen, sagen wir euch nochmal Bescheid. Und jetzt wollte ich wieder irgendwas fragen, ich habe es aber vergessen. So, wie dem auch sei, das wollte, habe ich abgehakt beides. Und ähm, jetzt würde ich zum Thema überleiten, das Tarek heute mitgebracht hat. Mehr oder weniger. Ja. Ähm.
3: Jetzt habe ich ja kein cool... Kein, ist, die Überleitung, also ist die Überleitung jetzt schon vorbei, Grisha, oder kommt die noch?
2: Das äh, kommt mir bekannt vor. Ich bin auch manchmal in Besprechungen und träume vor mich hin und dann irgendeiner äh, stellt mir eine Frage ein zweites Mal, spricht mich an und dann muss ich auch immer sagen, Entschuldigung, können Sie die Frage nochmal wiederholen? Hast du Zeit genug gehabt zu ja, denken? Jetzt, jetzt,
3: jetzt hat mich Gerald äh, rausgeholt, jetzt habe ich, hab ich selber eine gute Überleitung. Und zwar, ihr kennt doch bestimmt diesen Witz, ähm, wann ist man erwachsen, dann wenn die Monster vom unterm Bett in den Briefkasten ziehen? Und ähm, ich sehe Mordsresonanz hier am Bildschirm. Philosoph philosophisch, aber äh, dann bin ich schon sehr lange erwachsen. Genau, und äh, ich habe mir überlegt, so, wir könnten ja mal darüber sprechen, so ähm, wann sind wir eigentlich also, wann sind wir erwachsen geworden? Und wenn ja, wann? So, wann war so ein Gefühl? Ähm, ja, also ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir mit 18 noch nicht erwachsen waren, maximal volljährig. Und ähm, ich kann ja so ein bisschen über, vielleicht, so wann ich glaube, wann ich so ein bisschen erwachsen geworden bin. Und dann könnt ihr ja mit einsteigen. Und ich glaube, so, es war so ein Prozess so zwischen meinem 27. und 30. Lebensjahr tatsächlich, wo ich so ein paar Dinge für mich aufgearbeitet habe, wo ich so ein paar Dinge, ähm, so ein paar Entwicklungen einfach durchgemacht habe und so gemerkt habe, dass ich so ein bisschen äh, im Leben ankomme, ähm, stabiler geworden bin, so in Sachen Berufsleben vor allem, aber auch, ja man muss es sagen, in privat. Ich glaube, es hängt auch so ein bisschen damit an, äh, dass zum Beispiel Sami weggezogen ist. Das war ein wichtiger Punkt in meinem Erwachsenenleben oder auf dem Weg hin zum Erwachsenen. <lacht> Entschuldigung, das kleine Kind ist aus dem Haus. Ja.
1: Ich verstehe leider ganz genau, was er meint.
3: Ja, danke. Äh, ja, Gibt es da irgendwie so, bei euch habt ihr so ein Datum, wo ihr sagt, okay, das war, da musste ich erwachsen werden, damals in Sarajevo oder äh, was es bei euch auch eher eine Entwicklung, Krischer?
0: Okay, äh, vorweg bin ich ganz froh, dass ähm, wir in einer Generation und in einer Zeit groß geworden sind, wo man nicht plötzlich erwachsen sein musste in aller Regel, weil man irgendwie in einem Kriegsgebiet oder sonst wo groß geworden ist oder in großer Armut, ähm, sondern wir, ja, das konnte so ganz natürlich entstehen und ich... Äh, ich finde es ganz lustig, bei mir ist mir, und das ist mir tatsächlich noch nicht sehr lange bewusst, dass ich so, okay, mit 18, man, man fübert seinem 18. Geburtstag entgegen und dann fühlt man sich wahnsinnig erwachsen. Also ich zumindest. Mit 18 dachte ich, alles klar, ich bin ein erwachsener Typ, mir gehört die Welt. Und ich glaube, der Zeitpunkt, an dem man dann wirklich erwachsen ist, ist, wenn man realisiert, okay, da war man einfach noch ein ganz kleines Kind und die Jahre danach war man auch noch ein kleines Kind. Und irgendwie weiß ich gar nicht, an welchem Punkt man erwachsen geworden ist. Und klar, also ich glaube, wir gerade ist ja immer das Schöne, wenn wir vier persönlich aufeinandertreffen, ist das mit dem Erwachsensein immer auch so dahingestellt und dann ist man plötzlich wieder 15. Und ich glaube, erwachsen ist man, wenn genau das passiert, wenn man sich trifft, sich benimmt wie, wie 15 oder 16. Und wenn man aber... Ein kurzer Moment verharrt und sich das mal also so eine Beobachterperspektive einnimmt und man merkt, oh Gott, das ist ganz schön lächerlich, was man da macht in dem Alter. Aber trotzdem einen Spaß daran hat. Also ich, ich habe so kein kein richtiges Datum. Ich habe nur gemerkt, das ist so passiert und auf einmal merkt man, oh krass, ich bin ich bin tatsächlich erwachsen. So ich, ich lebe mein eigenes Leben. Ich bin von kein mehr abhängig. Ich habe mich auch von dieser Vorstellung gelöst und ich glaube, das ist ein wichtiger Prozess bei mir gewesen, erwachsen zu sein. Man zieht irgendwann aus, man lebt alleine, aber man hat immer noch so dieses Gefühl, Na ja, zu Hause sind ja noch, ist ja noch irgendwie, sind die Eltern oder im besten Fall oder das Elternhaus, da kann man zurück und da, da, da kann man immer noch irgendwann hin und irgendwann merkt man so, nee, ich habe mich jetzt so weit davon entfernt, dass ich jetzt tatsächlich mein eigenes Leben lebe. Und ich glaube, das ist äh,
2: ein wichtiger Schritt fürs Erwachsensein. Gerolf. Ja, also zu Beginn von Tariks Frage: Wann seid ihr erwachsen geworden? Hätte ich euch noch keine Antwort sagen können, aber da jetzt zwei Leute vor mir geredet haben, hatte ich ja viel Zeit. <lacht> ich will trotzdem vorne anfangen. Meine Ganze Jugend und die Zeit, bis ich <lacht> es
0: begab sich aber <lacht> zu der Zeit.
2: Genau, Nee, also als ähm, als Kind und Jugendlicher habe ich immer gedacht, boah, Leute, die Auto fahren können, sind erwachsen. Das war so mein, äh, ja lange Zeit habe ich immer gedacht, wer Auto fahren kann, der ist erwachsen. Dann war ich 18 und saß in einem Auto und dachte so, okay, alle sind erwachsen, aber nicht ich. <lacht> also 18 und Autofahren, ganz sicher nicht erwachsen. Das habe ich da festgestellt. Dann äh, an der Uni als Student habe ich mich auch noch kein Stück erwachsen gefühlt. Ähm, und um es kurz zu machen, es ist, glaube ich, so wie Grisha das gerade beschrieben hat, auch bei mir gewesen. Ich habe irgendwann immer mal wieder mit Leuten gesprochen, wo ich gedacht habe, oh mein Gott, war ich auch mal so... Äh, wie soll ich das, ich, mir fällt gerade keine Beschreibung ein, weil ich meine, es ist nicht böse, aber so ein bisschen jung, motiviert und naiv. Und wahrscheinlich ist mit dem Erkennen, dass es nicht ausreicht, motiviert zu sein, vielleicht ist da der, der Punkt des Erwachsenseins erreicht. Das ist so ein bisschen dieses Resignierte, wo Erwachsene immer sagen, ja, ja, versuch du mal, das haben wir alle schon versucht und es äh, hat auch bei uns nicht funktioniert, aber wenn du meinst, dann lauf mal los. So, Also das ist böse, klingt böse, aber das ist gar nicht so gemeint, das ist nur so ein bisschen Erfahrung, die man feststellt, die man hat äh, und wenn man das merkt, denke ich, ist man wahrscheinlich irgendwie da angekommen. Äh, ach so, ja, da ihr noch alle schön still seid, kann ich noch sagen, ich kriege oft zu hören, du bist acht geworden und dann nur noch gewachsen. Äh, <lacht> Also ich bin eigentlich immer noch nicht erwachsen. Ich würde aus Fairnessgründen sagen, müsste Sami jetzt weitermachen.
1: Schön, dass ich inzwischen aus Fairnessgründen reden darf. Nur deshalb. Genau. Ähm, wie ich vorhin ja schon ganz treffend sagte, äh, da ich als Unbeteiligter beim Thema Erwachsensein jetzt gerade über Dinge philosophiere, die potenziell weit in der Zukunft liegen. Ja, wir können es ja mal probieren. Ähm, ich bin eigentlich ganz froh darüber, dass ich mich relativ wenig erwachsen fühle im, im althergebrachten, konservativen Sinne von Erwachsen und mich regelmäßig dabei auch erwische, wie ich mir denke, ist das das, was einen Erwachsenen ausmacht? Ist das was, was Erwachsene tun? Ähm, aber gut, wie, wie ich generell zu gesellschaftlichen Gepflogenheiten stehe, hatten wir ja auch schon diskutiert. Also das ist ein sehr eigenes Thema. Ich habe so ein bisschen, also ich könnte es auch nicht an, an genauen Momenten oder genauen Zeiten festmachen. Ich glaube schon, dieses Thema Selbstbestimmtheit, Selbstständigkeit, irgendwo Unabhängigkeit von zu Hause auch macht ganz viel aus, ähm, was bei mir, glaube ich, auch einen großen Punkt gemacht hat und... Ich hatte die gleiche Erfahrung auch so mit 18, 19, 20. Ich habe mich wahnsinnig erwachsen gefühlt und habe auch gedacht, So, jetzt jetzt bist du groß, jetzt bist du erwachsen, jetzt kannst du eigentlich alles und jetzt wird sich eigentlich nicht mehr viel verändern. Genau das Gegenteil war, der, war eigentlich die Wahrheit. Es hat sich dann umso mehr jedes Jahr verändert. Ich habe mich umso mehr jedes Jahr neu kennengelernt. Und das auch selber zu akzeptieren, dass du jetzt zu diesem Menschen wirst, der du eigentlich wirklich bist der deutlich weniger fremdbestimmt dann vielleicht ist, weil man nicht mehr nur irgendwelchen Dingen hinterher rennt, sondern irgendwann auch anfängt, sich so zu akzeptieren, wie man ist und sich so auch zu entwickeln, wie man ist und sich auch so zu mögen. Ich glaube, das ist ein ganz großer Punkt, der irgendwo in Richtung geistiger Erwachsenheit, wenn man das so sagen kann, driftet. Ich gebe das einfach mal an Tarek weiter.
3: Ja. Es ist, es ist ganz spannend, weil also es gibt, mir ist sofort jetzt so eine Filmszene eingefallen, die eigentlich so alles, was wir gesagt haben, in einer Szene packt und zwar, ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, Drei Zimmer Küche Bad, das ist so ein äh, deutscher Film, etwa 10, 15 Jahre alt und äh, da geht es halt so um so drei, äh, es gibt so drei Protagonisten, die halt äh, begleitet werden vom ja, beim werden, so vom Student sein oder Studierenden sein bis hin halt zum Mit-30er. Und da gibt es halt eine Szene, wo dann auch, ich weiß gar nicht, es gibt eine Konfliktsituation mit Eltern und da beschreibt der Vater das so unfassbar treffend, meiner Meinung nach. Er sagt halt so, man will es den Eltern zeigen, dass man der bessere Erwachsene ist. Man, man, man bekommt quasi so, er nimmt die Metapher einer Maschine oder eines Gegenstandes mit Be Betriebsanleitung so und man sagt so, okay, komm, ich will das jetzt, diese Maschine verstehen, ich will die Betriebsanleitung so gut verstehen, dass ich es meinen Eltern, äh, meinen Kindern super gut, viel besser erklären kann, als meine Eltern es mir erklärt haben. So. Und irgendwann merkt man dann so, ey, die Kinder werden größer und größer, man selber wird älter und älter und man merkt so, ey, scheiße, ich verstehe die Maschine selber nicht. Und irgendwann bleibt einem irgendwie nur, nur übrig, die Maschine zu nehmen und es den Kindern wieder weiterzugeben und sagen so, ey, ich habe es probiert, jetzt bist du dran, versuchst du besser zu machen. Und ich finde, das passt sehr gut zu diesen Gedanken von Grisha, So dass man irgendwann so diese Reflexion hat: so, okay, was machen wir hier eigentlich so? Es passt gut zu dem, was, was Gerolf gesagt hat. so ähm, War ich selber so, war ich selber mal so, ja, so übermütig, möchte ich sagen, so naiv. Und auch das, was äh, Sami gesagt hat. So. Und, äh, ja, ich fand das eine also absolute Empfehlung, der Film sowieso, super cool auch ähm, gerade oder obwohl er ein deutscher Film ist oder eine deutsche Produktion, aber auf jeden Fall sehr, sehr sehenswert, gibt es immer mal wieder bei äh, beim bösen, bösen Amazon äh, Prime. Krischer. Ja, also, ich
0: muss da auch noch mal ein bisschen, was Ein bisschen einhaken, ähm, dass... Äh, ich glaube auch, also ich, ich, glaube, im besten Fall bewahrt man sich immer so ein, so ein, Stück kindliche Leichtigkeit und kindliche Naivität. Ich glaube, das macht das Leben lebenswerter. Es gibt auch Leute, die sind sehr glücklich und zufrieden mit dem Erwachsenensein, ähm, und seriös werden. So das, was Sammy gesagt hat, fand ich ganz spannend, weil das, das sehe ich auch bei mir, dass, also erstmal kommt diese Pubertätzeit, man grenzt sich von, von Eltern und Familie ab und will irgendwie sein eigenes Ding machen, dann fühlt man sich wahnsinnig erwachsen und danach beginnt eigentlich erstmal so eine Zeit der, der Selbstfindung. Also so, wenn ich mir allein überlege, mit was ich für absurden Kleidungsstilen rumgelaufen bin in der Vergangenheit und immer dachte, boah, geil, ey, das ist die geilste, also so werde ich immer rumlaufen und dann merkst du so, ähm, oh nee, scheiße und irgendwann pendelt sich das so in so einem Stil ein, den man dann halt hat. Und die zweite Erkenntnis oder zwei Erkenntnisse, die, die mir auch dazu geführt haben, zu äh, denken oder zu realisieren, okay, scheinbar bist du erwachsen geworden. Das ist das eine, dass ich familiär bedingt ähm, einen Generationssprung habe, also jemanden in meiner nahen Umgebung habe, der 20 Jahre jünger ist und man auf einmal merkt, okay, krass, das ist eine andere Generation so. Man, man kommt mit seinen blöden Sprüchen und mit seinen Scherzen, die man selber total lustig findet und merkt auf einmal, man wird so belächelt, wie man selber früher Erwachsene belächelt hat, weil man merkt, okay, die können damit einfach überhaupt nichts mehr anfangen. Da habe ich gemerkt, oh scheiße, fuck. Und aber eine sehr tröstliche Erkenntnis war, äh, dann bist du dran, Tarek, äh, zu merken, früher war für mich alles, was über 30 ist oder jeder, der über 30 war, ein alter Mensch. So, da war für mich so, ich dachte früher, ey, 30 danach ist das Leben vorbei. Bis dahin musste Gas geben, so viel es geht. Und jetzt sind wir alle Mitte 30. Ähm, und auf einmal merkt man so, ja, okay, hm, nee, eigentlich fühlt man sich ja noch genauso. Und ähm, denkt sich, okay, also ich fühle mich jetzt nicht alt. Ich merke an gewissen da gibt es einen Generationssprung, aber alt fühle ich mich noch nicht. Vielleicht kommt das mit Mitte 40, keine
3: Ahnung. Aber im Moment komme ich mit meinem Alter ganz gut klar. Tarek. Ja, wo du das mit den Klamotten gesagt hast, ähm, da ist mir, glaube ich, so einer der Momente, wo mir aufgefallen ist, okay, jetzt bist du, bist du raus, jetzt bist du erwachsen. Thema äh, Musik. Früher konnte ich mindestens die Top 20, wenn nicht sogar eigentlich fast die komplette Top 100, die man ja irgendwie auf Enjoy, Viva oder sonst was hatte, äh, ich möchte nicht sagen runterbeten, aber ich konnte sie, ich, grob konnte ich alles einordnen und ich kannte zumindest jeden Interpreten. Was
1: soll das jetzt heißen?
3: Jetzt bin ich froh, bin ich wirklich heidenfroh, wenn ich einen Interpreten in der Top 10 kenne. So ein Ed Sheeran, der mir schon mal irgendwo in irgendeiner äh, äh, Sendung über den Weg gelaufen ist bei Graham Norton oder keine Ahnung was. Bei wem? Äh, ist so eine Talkshow. So, so Wetten, das gibt es ja nicht mehr. Und ähm, soll ich habe den Faden verloren, Geschah, Mann. Und genau, ja. und zum Thema, und das wird einem halt sehr, sehr schmerzlich bewusst, wenn man mit jüngeren Menschen, also ob es jetzt privat oder auch beruflich äh, zu tun hat, so, und dann, ah, sich die Mixtapes, also es fängt ja schon mal da an, dass die jungen Leute ja gar keine Mixtapes mehr haben, sie haben Playlists. Okay, du, du
0: zeigst gerade sehr deutlich, dass wir erwachsen sind. Ja. Die Leute, die jungen Leute kennen ja gar
3: keine Mixtapes mehr. <lacht> <lacht> ja. da fängt es halt an so erstmal, dass man da so, okay so, ich kenne das so von langen, langen Sportfahrten so durch die ganze Republik so wo dann halt wirklich sehr abenteuerliche Musik gespielt wurde ähm und ja, also ist genau, und auch diese ganzen popkulturellen Referenzen, die dann irgendwie völlig versanden so und es ähm, fing jetzt an wie, wie hier äh, kennt ihr noch, hier hoch die Hände, Wochenende ja, ich war in einem Büro, wo es keiner kannte, außer mir. Das war dann schon so. Alles klar, Tarek. Ähm, gut, der Rentenbescheid ist dort. Dann äh, stelle ich mich mal da an. Und genau solche, also da musste ich total dran denken, als du auch das mit diesen Klamotten gesagt hast und mit diesem Humor, der man hat so, man referenziert Serien, Musik, Kinofilme. Und es kommt einfach, ja, es kommt halt keine Resonanz.
2: Spannende Erkenntnis äh, im Laufe dieses Podcasts oder deiner Rede. Ich kannte noch nie Interpreten zu den Liedern. Ich weiß, dass du die mal kanntest. Ich wusste das nie. Äh, ging mir also schon immer so wie dir jetzt. Äh, hoch die Hände Wochenende habe ich von jemandem kennengelernt, der fast zehn Jahre jünger ist als ich. Äh, ähm, und... Ansonsten habe ich gerade mal versucht, so zu, also einmal möchte ich zustimmen bei der Aussage, äh, ich fühle mich immer noch so wie früher. Also ich denke immer noch, ich bin jung und äh, der, das Alter, ab dem man alt wird, verschiebt sich einfach alle zehn Jahre um zehn Jahre. Also ich denke mal, ab 40 ist man wirklich alt. Und wenn wir den Podcast jetzt noch fünf Jahre aufnehmen, dann ist man halt ab 50 alt. Ähm, keine Ahnung, ich habe mich nie alt gefühlt. Und ich habe auch immer Leute um mich rum beobachtet, wo ich gedacht habe, oh mein Gott, sind die Alten. Also ich meine jetzt äh, vom Verhalten her äh, und habe mich selber immer nicht so gesehen. Aber natürlich gibt es Situationen, wo man dann doch mal ernsthaft sein muss. Äh, das ist dann vielleicht an denen, äh, merkt man es an denen dann eher, dass man erwachsen ist. Einen kurzen Punkt noch. Ich habe gerade nachgedacht. Was für Dinge hast du getan, als du jung warst, die du jetzt nicht mehr machst? Da ist mir nichts eingefallen. Mir ist aber eingefallen, dass ich zum Beispiel spontan einfach so, ich weiß nicht, mit 18, 19 mit äh, Timo nach Frankreich gefahren bin. Das haben wir morgens beschlossen, sind losgefahren und waren dann irgendwann auch wieder zurück am Abend. <lacht> Würde ich heute wieder machen. Also
1: ich bin noch nicht erwachsen. <lacht> Sami. Also erstens muss ich Jerof beipflichten in der Aussage, dass ich die Definition von alt jedes Jahr mindestens zehn Jahre in die Zukunft verschiebt. Hundertprozentig. Also alt ist noch mindestens zehn Jahre weg, ganz sicher. Zweitens ähm, glaube ich, nein, ich glaube nicht, äh, zu dem Thema Dinge, die ich früher getan habe, die ich heute nicht mehr tun würde. kann ich nichts zu sagen. Äh, ich tue die Dinge irgendwie immer noch weitgehend. Ich tue sie nur deutlich bewusster. Also man ist sich der Folgen auch bewusst, man schaut dann auch kurz von außen einmal drauf und weiß, dass das schief geht. Macht es dann trotzdem, wissend dessen, was die Folgen sind und denkt sich dann am nächsten Talk, ja, war eigentlich lustig, aber mh, danke für die Folgen. Mal schauen, was hier Erfahrungswerte Grischer dazu beizutragen hat. Ja, das äh, gehe ich mit.
0: Also, ich bin immer noch äh, gerne dabei, jeden Unsinn zu machen und was, was es heißt, spontan einfach irgendwo hinzufahren. Da können Sami und ich, glaube ich, ein Lied von singen. Das war. Eine Zeit lang, einen, ja. einen Großteil unserer Beschäftigung, da hat man sich dann Mittwochabends überlegt, ach, wir fahren einfach mal nach Freiburg. Und dann hat man das auch gemacht. Man merkt aber mittlerweile, auch wenn man diesen Impuls noch verspürt, ganz so einfach ist es jetzt mittlerweile nicht mehr. Man kriegt plötzlich sowas, das nennt sich Verantwortungsbewusstsein im besten Fall. Und äh, merkt, okay, also nicht überall, Ganz oft ganz unverantwortlich, aber was zum Beispiel da, also früher war es mir egal, ob ich dann halt zwei Tage in der Schule fehle oder nicht, weil war ja immer was zu essen im Kühlschrank. Heute über, würde ich jetzt nicht einfach mittwochs mit Sami nach Freiburg fahren, bis zur nächsten Woche Mittwoch und meinem Arbeitgeber nicht Bescheid sagen. Das hätte wesentlich größere Konsequenzen. Zu Gerof noch einmal kurz, mit dem äh, eine Person, die zehn Jahre jünger ist, und das ist vielleicht auch eine Erkenntnis, die die Person, die fast zehn Jahre jünger ist als du, ist trotzdem noch Mitte 20. <lacht> ich wollte ich nur mal kurz anmerken. Was für mich eine, eine sehr krasse, aber auch gute Erkenntnis war. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen die Message an die jüngeren Leute. Oh, jetzt, jetzt kommt eine weise Aussage eines alten Mannes, vermeintlich alten Mannes, an jüngere Leute. Und zwar hat man ja, als ich hatte zumindest als junger Mensch, als äh, Jugendlicher und äh, junger Erwachsener immer so, dass die Überlegung, so lange zu reden, bis Sammy eingeschlafen ist. Das habe ich auch die, des Öfteren geschafft in meinem Leben, möchte ich nur mal sagen. Äh, vor gar nicht allzu langer Zeit erneut. <lacht> Auf meinem Sofa. Aber das ist eine andere Geschichte. Äh, ich habe, jetzt habe ich den Faden verloren. Nein, ich weiß nicht wieder. Ich, man hat immer so die Einstellung, ey, ich will nichts verpassen, ich will alles mitnehmen und äh, ich will nicht mit 80, in mein, mein Spruch war immer, ich will nicht mit 80 in meinem Schaukelstuhl sitzen und denken, hättest du es mal gemacht und ich habe es nicht gemacht. Und irgendwann kommt die Erkenntnis und die ist erst vor ein paar Jahren gekommen, zu merken, okay, ein Leben reicht nicht aus, um alles zu machen. Man priorisiert und man macht ganz viel, so viel man macht, aber ganz viele Dinge macht man auch nicht. Und das ist auch gut so, weil die Dinge macht man nicht, weil man eben andere Erfahrungen gesammelt hat. Und die, diese Erkenntnis war irgendwie beruhigend für mich, zu merken so, okay, ja, ich habe ganz viel nicht gemacht, was ich eigentlich vielleicht hätte machen können, was wofür es jetzt vielleicht ein bisschen zu spät ist. Aber das ist voll okay, weil dafür habe ich ganz viele andere Sachen erlebt, die ich sonst nicht erlebt hätte. Und ähm, ja, so ist dann halt jede Biografie einfach anders. Karek.
3: Ja, aber wenn wir jetzt also, ne, wenn ihr jetzt äh, dieses, diese gern genommene äh, Hypothese, so wenn ihr jetzt euer zehnjähriges Ich äh, treffen würdet, so, was würdet ihr dem sagen? So, ähm, also wir hatten das ja neulich schon mal in so einer Folge, aber also sind genau die Erwartungen, die Sorgen äh, in Erfüllung gegangen, ähm, wie ihr damals hattet so, also ne, Gerolf hat es ja zum Beispiel auch schön gesagt, so, so das Auto war ja oder Führerschein war ja ein ganz, ganz wichtiges Thema, so glaube ich, so in der, in der Adoleszenz, so, ne, dass man diese Freiheit so auch, ne, man hat sofort ein viel, viel größeres Terrain erschließen können. so Also ich erinnere mich da auch an einige wilde Fahrten mit Sami oder mit äh, Grisha und Gerolf.
1: Warum also, fällt mein Name die ganze Zeit bei irgendwelchen wilden Trips irgendwo hin? Weil, auch nicht. denk ich mal drüber
3: nicht nach. Aber es könnte auch einfach, es ist auch einfach, äh also wir haben halt auch viel Zeit miteinander verbracht. Mhm. Ist, gar nicht, ist ja gar keine, nicht unbedingt eine qualitative Aussage, sondern eine quantitative Aussage. Ähm ja, aber also ich meine, wie komme ich denn jetzt aus der Nummer wieder raus? Ähm gar nicht. Fühlt sich das Erwachsenenleben genauso an, wie ihr es euch vorgestellt habt. Gerade auch, um dann äh, mal diesen Kontrast zu dem Erwachsenenleben unserer Eltern, was ja gefühlt aus den verschiedensten Gründen, glaube ich, völlig anders ist als unser Erwachsenenleben. Sammy. Jetzt
1: habe mich gerade mal kurz den Faden verloren. Du hattest über das zehnjährige Ich gesprochen. Ähm, spontan aus dem Bauchhaus würde ich jetzt sagen, ich würde ihm gar nichts sagen wollen, außer, macht dir keine Sorgen. Das wäre auch alles, weil alles andere vorwegzunehmen wäre total schade.
3: Nee, das meine ich auch gar nicht. Ich meine halt wirklich so, ne, dieses so... Genau. Nee, egal.
1: Aber wäre es dann eigentlich nur, mach dir keine Sorgen, es wird gut. Und genau so ist es auch. Ich hatte irgendwie nie so einen so weitgehenden Lebensplan, weil ich irgendwie immer das Glück hatte, so in dem Moment zu leben und da auch immer mich sehr wohl zu fühlen. Und... Daher sehe ich schon mal so einen ganz großen Unterschied jetzt zu meinen Eltern zum Beispiel auch, weil da einfach mehr Plan in die Zukunft, ich weiß nicht, ob das in der Generation einfach da war oder ob das gewollt war oder wie auch immer. Und ich habe für mich jetzt vor allem auch die letzten Jahre ein bisschen das Gefühl, ich treibe teilweise ein bisschen vor mich hin, schon mit einem Plan, was ich machen möchte und auch, wo ich hin will und woran ich Spaß habe. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, mein Ziel für in 25 Jahren ist genau das und, das und das und das und das und das wird der Weg dahin sein, weil ich einfach ganz fest davon überzeugt bin, dass ich sonst ganz viele tolle Sachen auf dem Weg nicht mitbekommen werde, weil ich mich nur zu weit nach vorne fokussiere. Ich
2: brauche einen kurzen Timeout, Tarik. Deine Aussage lässt mich vermuten, dass du meinst, wir wären erwachsen.
3: Genau, also ich würde das für mich behaupten wollen. Es wäre sicherlich angebracht, auch nochmal eine zweite Meinung da reinzuholen. Aber wie ich eingangs meinte, ich glaube, ich bin halt schon so mit Ende 20, 30, glaube ich, irgendwann schon. Also müsste man jetzt vielleicht auch erstmal erwachsen sein definieren so. Aber ich glaube, ne, das, das Thema Verantwortungsbewusstsein wurde genommen. Ich würde noch so Sachen wie Verlässlichkeit, Reflexion dazu nehmen. Und ich glaube schon, dass ich diese Kriterien jetzt so langsam dann äh, erfüllt habe. Äh, mal mehr, mal weniger. Aber genau, aber ich glaube schon relativ stabil auf hohem Niveau, so ab 27, 28, 29. Und ähm, genau, ich spreche natürlich nur für mich, möchte da niemanden bevormunden. Ja
2: denke auch, ich bin nämlich nur dann erwachsen, wenn es sein muss. Also vielleicht ist das auch eine Form von Erwachsensein zu erkennen, wann man verlässlich sein muss und es dann ist.
1: <lacht> Ohne Scheiß, das ist wieder ein so toller Satz von Gerolf. Ich bin nur dann erwachsen, wenn ich sein muss. Oh, es ist so schön. Und es ist einfach Was? so viel Wahrheit da drin. Genau,
0: aber ich glaube, das trifft es ganz gut, weil ich glaube, das ist... Ich würde jetzt mal sagen, aus unserer Definition aus, und ich glaube, das spreche ich mal für uns vier, genau, aber die Erkenntnis des Erwachsenseins. Früher hatten wir, glaube ich, nie den Impuls, irgendwann erwachsen sein zu müssen. Also ich zumindest nicht. Ich ne? aber, genau, aber heutzutage, genau, weiß man, wann man das mal sein muss. Und dann akzeptiert man das so wenn auch früher eher mein Impuls war, das dann eben genau nicht zu akzeptieren und dann erst recht
1: dagegen. Oder man sagt heute halt einfach seinem Gegenüber, ich weiß, ich müsste jetzt erwachsen sein, aber. Ja, das könnte, könnte natürlich auch sein.
2: Dann hat man für sich selbst aber beschlossen, dass man in dem Moment, dass es da nicht ganz so wichtig ist, erwachsen zu sein.
3: Ja. Ich finde, was auch noch mal so ein ganz, ganz, das hat, glaube ich, Krischer am Anfang auch gesagt hat, und ich glaube, das ist auch so ein typischer Erwachsenenmoment einfach aus der Lameng heraus dass man dann zum Beispiel, wenn wir vier uns hier treffen, dass wir uns direkt wieder, ich weiß, es ist auch so ein viel bemühtes Klischee, aber dass man sich dann sofort wieder wie so ein 14-, 15-Jähriger verhält. So, man verhält sich in der Gruppe, der man sich trifft, immer genauso, wie man sich in dieser Gruppe zusammengefunden hat irgendwann mal. Also, ob das jetzt nur ein, in den Teenagerjahren war oder dann vielleicht später so. Und ich finde, dieses Rumswitchen in diesen Rollen äh, ist auch ein großer, großer Teil des Erwachsenenwerdens. So, ne? Man hat so dann diese Rolle, die man im Beruf spielt, vielleicht die, die man ne, sowieso in der Familie ist, schon ewig so. ne Also es ist ja auch ganz spannend. so Selbst als Erwachsener hat man ja meistens dann die, doch die gleichen Spannungen mit seinen Geschwistern zum Beispiel, wie als Kind schon oder trägt man trotzdem ganz viel so mit sich mit. so Und dann hat man noch die verschiedenen Freundeskreise. So, und dass man das alles in, in so einem Spannungsfeld unterkriegt, gehört, glaube ich, auch zum Erwachsenen sein äh, dazu. Also ich würde mich zumindest vielseitiger beschreiben als noch mit 15, 16, wo ich einfach immer der Tarek war, der ich war, den manche gemocht und manche nicht gemocht haben.
2: Ich würde das nicht darauf zurückführen, dass wir uns so verhalten, wie wir äh, uns, wie wir waren, als wir uns kennengelernt haben. Weil ich finde, dass wir uns auch äh, über sehr ernsthafte Themen unterhalten können, was wir mit 14, 15, 16 nicht wirklich gemacht haben. Ähm, Weil aber, wir noch keine ernsthaften Themen <lacht> wussten. Ja, ja das, das stimmt.
3: Und, ich finde, im True haben wir schon auch ganz schön ernsthafte Themen teilweise. Ich du weiß nicht, mit 14 das war schon.
2: Ne, mit 18, ab 18. Da muss man nochmal
0: kurz, äh, kurz äh, an dieser Stelle ein kurzer Einwurf. Das True war eine äh, Bar, in der wir viele Zeit. Unsere Jugend verbracht haben, für Leute, aber die vielleicht noch nicht alle Folgen ge ge äh, gehört haben.
2: Im, beispielsweise da haben wir vor uns hin philosophiert, ja. Aber das ist, glaube ich, eher das, wo die älteren Leute im Truh uns ausgelacht haben. <lacht> ich bin mir nicht sicher.
3: <lacht> ich bin mir sicher, dass sie uns jetzt aber auch ältere Leute auslachen. Und so also
0: eigentlich. Naja, ich, ich merke gerade, es ist, es gibt sowas und das ist vielleicht auch normal, aber wir definieren ja gerade so, was bedeutet für uns Erwachsensein, fühlen wir uns erwachsen, denken wir, an welchen Punkten sind wir erwachsen. Und ich glaube, es gibt einfach einen Unterschied zwischen dem persönlichen erwachsenen Befinden und was gesamtgesellschaftlich so als erwachsen gewertet wird oder angesehen wird. Und ich merke gerade, wie ich das so selber mit meiner eigenen Lebenseinstellung heutzutage abgleiche und sage, okay, an welchem Punkt bin ich denn gesamtgesellschaftlich gesehen erwachsen und an welchem nicht? Und ich bin weit davon entfernt, zu sagen, ich bin ich bin noch jugendlich oder Kind. Ich bin bestimmt oft ein Kindskopf. Ich bin auch nach wie vor noch ein Querkopf ähm, und ein Träumer und alles. Aber trotz alledem, bin ich kein kein Kind mehr und kein Jugendlicher mehr. Aber ich habe mir ganz viel bewahrt. so Und, und ich merke, wie wir gerade versuchen abzugleichen, äh, wie, ja, wie, das so, wie, wie wir die gesellschaftliche Ansicht von Erwachsensein bedienen können in unserem verschobenen Dasein,
3: die wir, das, was wir nun mal haben. Tarek. Ich wollte, ich wollte dich eigentlich nur fies tissen, Ich wollte sagen, unter anderem deinen kindlichen Bartwuchs hast du dir bewahrt. Aber ähm das wollte ich vorhin sagen und dann habe ich aber leider unter anderem Sami und dein Gesicht
0: geguckt und dachte, okay, das erste Mal fühlen sich viele erwachsen, wenn die so ihren ersten Oberlippenflaumen, diese dünnen Härchen kriegen ich habe diese Zeit übersprungen. Ich habe jetzt ungefähr genauso viel Haare wie so ein Oberlippenflaum, nur halt dickere Barthaare. Aber ich habe ja nur fünf Barthaare, die ich alle zwei Wochen mit einem äh, trockenen Handtuch abreibe. Und äh, Sami und Tarek sind halt gleich mit Vollbart auf die Welt gekommen. Also ihr habt ja schon früh einen noch relativ normalen Bartwuchs gehabt. Ihr habt diese Phase übersprungen. Und bei, bei Gerov kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Hattest du mal so einen Oberlippenflaum? So, weißt du, so was ich so so, so 15-Jährige stehen lassen und denken, sie haben jetzt den totalen Bart und man guckt das an und denkt, okay, das sieht halt aus wie keine Ahnung.
2: Der Flaum wäre da gewesen, wenn ich ihn nicht abrasiert hätte, ja. okay
3: Das hatte ich nie. <lacht> also völlig in Ordnung, jeder Mensch ist anders und jeder Mensch ist in Ordnung, so wie er ist, außer Adolf Hitler. Ähm.
2: Der zum Glück nicht mehr ist.
3: Genau, ja.
1: Und Und ich würde da noch ein paar andere mit einziehen. Rückseite des Mondes. Also, die Liste könnte ich jetzt auch noch länger weiterspielen.
3: Aber ich finde, ich finde das ganz spannend nochmal, äh, so weil du das ja auch gemacht, gesagt hast, Grisha, mit dem mit gesellschaftlichen Bild eines Erwachsenen. So was ja, also zumindest, ich glaube, glaub, es hat sich jetzt auch inzwischen geändert, so, aber zu, so zum, in den 90ern, wo wir hauptsächlich so groß geworden sind, war es ja doch noch sehr stark mit Eigenheim, Familie, Auto, damals noch ganz wichtiges Statussymbol auch. So, das ist gerade ja so am Kippen so. Aber ich finde, dass wir vier auch sowieso völlig verschiedene, ja einmal ja Wege eingeschlagen haben, aber auch sowieso. Also ich meine, sowieso ja auch, ne, das haben wir auch schon hier viel bemüht, sehr verschieden sind, aber auch nochmal verschieden sind im Gegensatz zur Hegemonialgesellschaft, weil wir einfach sehr spezielle Jobs und Karrieren, sage ich es jetzt mal ein bisschen euphemistisch, äh, eingeschlagen haben so. und ähm, Sami will dazu direkt was, wie wir sagen.
1: Auf jeden Fall und ich musste da auch einfach ganz klar widersprechen, also vielleicht ist das auch nur in meiner Bubble so, wo ich hier gerade lebe, aber dass das gerade am Kippen ist. Absolut,
3: nee, das meine ich bei, ja. der ähm, ja, ja.
1: konservativen Weltansicht, beziehungsweise mit diesem statusbehafteten werden, so wie du sagtest, nämlich mit Eigenheim, Auto, Familie, Hochzeit und so weiter und so fort, da erschrecke ich mich jedes Mal wieder, und das ist wirklich in letzter Zeit auch regelmäßig, an welchen Statuspunkten Leute ihr werden und ihren Lebensstatus auch festmachen, ähm, was mich total beängstigt, weil man einfach sich viel mehr Sorgen um die gesellschaftliche Sicht auf einen selber macht, als, auf die, als um die eigene Sicht. Und das ist total komisch eigentlich, weil es Leute sagen, sie brauchen jetzt unbedingt ein Eigenheim oder sie müssen heiraten oder sie müssen eine Familie haben. Und du merkst bei ganz vielen, dass denen überhaupt nicht bewusst ist, was sie davor haben sondern die Gesellschaft fordert das einfach von der Altersstruktur, wo man sich gerade befindet. Und das ist ein so kranker Gedanke in meinem Kopf, äh, ja, dass ich da kurz dir jetzt einmal widersprechen musste. Sorry. Ja, genau,
3: aber, aber eigentlich, also wie du sprichst du ja gar nicht. Du, sagst ja, du verstärkst ja nur das, was ich gesagt habe. Ich wollte ja eher darauf hinaus... Dass wir halt damals noch so aufgewachsen sind, so ein bisschen. Ach so, ja. Dass wir damals noch diese Role Models hatten, ob es in den Medien war oder halt auch wirklich im Umfeld. Und genau, also ich würde auch sagen, dass es mindestens seit 10, wenn nicht sogar 15 Jahren komplett anders sich verschiebt. Nein,
1: eben nicht. Das wollte ich gerade damit sagen. Es verschiebt sich mein, in meinem Umfeld leider gar nicht. Ah, okay. Also, na, stimmt nicht. In meinem direkten Umfeld verschiebt es sich, ja, teilweise... Ähm, aber da ich doch auch sehr viel auf der ländlichen Ecke äh, arbeitsmäßig auch zu tun habe, in der ländlichen Ecke, ähm, da ist es teilweise schon noch krass konservativ. Äh, und da, da ist genau dieses Bild, mit dem wir aufgewachsen sind, da haben wir teilweise sogar ein liberaleres Bild vorgelegt bekommen, als ich jetzt hier teilweise vorfinde. Das mag ein städtischer, ländlicher Unterschied sein. Das mag was auch immer sein. Mir ist es nach wie vor nicht zugänglich.
3: Na, no, okay, okay, okay.
2: Ich würde dir dazu stimmen, Sami. Also ich erlebe das auch eher so wie du. Es gibt immer Leute, die anders sind. Aber ich würde sagen, das war auch früher so. Also die hat man nur vielleicht nur nicht so gesehen oder so. Ich weiß es nicht. Vielleicht verändert sich das tendenziell ein bisschen, aber weniger stark, als deine
1: Aussage Tarik jetzt vermuten lassen würde. Also ist mein Eindruck. Wobei es schon, und da muss ich jetzt wieder zurück dazu gehen, ähm, Tarek auch ein bisschen zu bekräftigen, es gibt mehr Bewegungen in diese liberalere Richtung. Es gibt mehr Bewegungen und mehr mehr Tendenzen aus verschiedenen Personengruppen, die einfach sich in gewisse Ecken bewegen und einfach auch sagen, hey, pf, du musst das eigentlich nicht sein. jeder ist okay, so wie er ist. Und das gab es teilweise in, ich sag jetzt mal, unserer Jugend wenig.
0: Ja, ja. Nee, Tarek, hau raus. Dann bin genau, ich. ich
3: würde auch auf jeden Fall sagen, dass die Gesellschaft wahrscheinlich in sich heterogener wird, sei es durch Migration, sei es durch einfach auch popkulturelle, subkulturelle ähm, Diversifikationen so. Und ja, dass das wahrscheinlich ein ganz großer Faktor ist, der natürlich, und ich glaube, da hast du absolut recht, Sami, da gibt es einfach, ich glaube, das ist auch soziologisch belegbar, ähm, einfach ein großes Stadt-Land-Gefälle. So. Also es habe ja immer, immer auch in ganz anderen Bereichen so. Aber jetzt ist Krischer dran.
0: Ich glaube, wir, wir wachsen da einfach in einer diffusen Blase auf, weil ich sehe das nicht so. Ich glaube, Statussymbole sind gerade wichtiger denn je. Und zu zeigen, ja. was man hat.
3: Aber halt nicht mehr Haus und Auto und so oder Familie, sondern jetzt sind es halt Reisen, würde ich sagen. Es sind Eventerlebnisse, Konzerte.
0: Naja, teure Autos. Also, Statussymbol im Sinne von, ich zeige mein Reichtum, wie groß der auch immer ist. Guck dir diese, also, und ich meine, habe ich neulich so einen, so einen Bericht gesehen, so diese YouTube, da werden YouTuber abgefeiert, die in einen Uhrenladen gehen und sich halt für 15.000 Euro eine Rolex aussuchen, die in Bar bezahlen. Das da ist ja es was, die Uhren gibt. Nee, aber das ist ja was, was... Was zu mir, ich zu, kann das nur von mir sagen, also ich bin in der in Zeit groß geworden und ihr dann zwangsläufig auch. Da hat, spricht man, hat man, da hat keiner von Geld gesprochen. Klar waren irgendwann hast du Leuten angesehen, dass sie Kohle haben, aber niemand wäre mit 15.000 Euro Bargeld in den gegangen, hätte sich dabei gefilmt und fände, fände, sich geil so. Der hätte halt die Uhr irgendwann am Arm gehabt und alle hätten gesagt, oh, die war bestimmt teuer. Aber so, wenn er doch gesagt hat, ja, 15.000 Euro, dann hätte man gedacht, oh Gott, was für ein Angeber. Und heute ist es halt so, wirst du dafür von, in, von einem großen Kreis total abgefeiert. Und ich glaube, ähm, so dieses, und das ist so eine Veramerikanisierung, ich glaube, in Amerika war das schon ein paar Jahre früher, dieses draußen zu zeigen, ich habe es geschafft, ich habe Kohle verdient, auch wenn ich das nicht habe. Also ich meine, vor 10, 15 Jahren, sind Leute, die haben in den letzten Kakerlakenbuden in Miami gewohnt, nur damit sie sich einen Bossanzug und einen Porsche leisten können, um auf der Straße halt auszusehen, als wären sie jemanden. Und so habe ich das
1: Gefühl, so entwickelt sich das hier halt auch gerade ein bisschen. Sami okay, und dann jetzt, Gerolf. Was jetzt einfach viel krasser ist, meiner Ansicht nach, ist, es gibt diese Virtual, äh, virtuelle Blase einfach noch dazu. Es gibt halt einfach social media es gibt diese extreme Reichweite zum einen, und viele Leute definieren, nur nochmal um, um auf unser Ego-Thema auch zurückzukommen, ganz viele Leute definieren sich darüber. Ähm, und genau diese Nummer mit dem, mit der 15.000-Euro-Uhr, die hätte damals niemand abgefilmt, weil es hätte auch niemand sehen können, auf welchem Endgerät dann auch. Inzwischen kann das halt auch jeder Depp mehr oder weniger live mitverfolgen. Es wird an eine so große Zuschauerschaft rausgespielt, dass ein entsprechender Prozentsatz, der das dann auch Feedback als positiv dann auch wahrnimmt und das wäre damals auch gar nicht existent gewesen. Boah, das klang jetzt echt alt, aber okay, Gerolf.
2: Ich melde mich jetzt nur noch weiter, um zu sagen, boah, Sammy, ist das gemein. Ich habe ja gar nichts mehr zu sagen, nachdem du alles gesagt hast, was ich gerade sagen wollte. Also ihr zwei, <lacht> ne? Ich krieg das mit. Ich, also äh, es ist genau das, also du, du kannst, das hätte niemand interessiert vor einiger Zeit, mit der Uhr. Hätte, also, du hättest einfach nicht die, die Leute gehabt. Es gab solche Leute bestimmt früher schon, die dieses Bedürfnis hatten. Du hast sie nur nicht gesehen. Die waren halt irgendwo weit weg. Aber im Prinzip, also genau das, was Sami sagt. Jetzt ist, Tarek.
3: Jetzt ist mein Problem. Ich bin eigentlich der Letzte, der jetzt so eine gesellschaftskritische Debatte äh, ab, abbrechen möchte oder kürzen will. Aber Nochmal zum Thema zurück. Also, zum, also kriegen wir noch mal den Bogen hin zum Erwachsenensein. Also ist das. Jetzt klingt es gerade so ein bisschen so, Opa äh, versteht halt die neue junge Generation nicht. Ähm, aber ist ja, also ist es ist jetzt. Sami erklärt es uns, wie es ist. Ich verstehe die
1: Generation teilweise schon, ähm, weil einfach, es haben sich Dinge einfach in der Umgangsweise gefühlt verschoben. Wenn du mal überlegst, wir waren auf irgendwelchen Partys, wo halt irgendwer eine ganz fette Bude von den Eltern hatte. Und da dachte dir damals schon, boah, krass, die haben Kohle oder boah, wie die leben müssen. Das war halt der Status damals gefühlt bei irgendwelchen Hauspartys. Ähm, sowas wie Markenklamotten, sowas wie solche Dinge in der Richtung oder auch technische Sachen gab es um uns herum auch alles. Auch Handys, auch all diese Dinge auch die neuesten Handys, auch äh, wurscht, was es in der Richtung gab, das war alles präsent. Es sind einfach nur andere Dinge geworden. Die Größenordnung hat sich, finde ich, ganz krass verschoben. Ähm, aber den Umgang an sich verstehe ich schon, auch wenn mein Verständnis für vor allem großkotzig-proletige Gelddarstellung und damit Glück des Lebens wieder zu spiegeln, sich definitiv in Grenzen hält, die Idee dahinter, was Leute damit bewirken wollen, macht, macht Sinn, wenn man so möchte. Nee, macht nicht Sinn, aber ist irgendwo nachvollziehbar. Grisha, Ja, da gebe ich dir recht. Ich glaube,
0: ein eine Sache ist, und dann versuche ich so ein bisschen daraus die Kurve zu kriegen, Tarek, weil äh, ich gucke auch auf die Uhr und sehe als Zeitwächter, wir haben auch schon bald wieder die Stunde voll. Ähm, ich glaube, das, was in der heutigen Zeit sich verändert hat, ist, dass durch diese ganzen neuen Medien der Anschein erweckt wird, oder doch ja eher der Anschein erweckt wird, dass das relativ einfach ist, auch dahin zu kommen. Also du kannst einen YouTube-Kanal machen, du kannst einen Podcast machen, du kannst, keine Ahnung, für relativ kleines Geld eine CD aufnehmen. Und es haben ja auch die ganz einfachen Leute geschafft, irgendwie so viel Kohle zu verdienen. Das ist natürlich nur die halbe Wahrheit und die Debatte müssen wir jetzt gar nicht groß führen. Aber ich glaube, das erweckt,
1: also das macht halt was mit der Gesellschaft, Sami. Könntest du ganz kurz für das jüngere Publikum erklären, was eine CD ist? <lacht> also eine, eine Kassette. Ich habe sogar eine
0: Kassette. Äh, ja, eine CD ist das, wo man früher Musik mit abgespielt hat. Danke. Sehr gerne. Ich habe ja mal an der äh, Grundschule gearbeitet vor sechs, sieben Jahren, fünf Jahren, sechs Jahren und da äh, war dann in so einem Deutschbuch, dritte Klasse, die Rede von einem Walkman und die ganzen Drittklässler haben alle haben so angeguckt, was ist denn ein Walkman dann musste äh, tatsächlich dann die Lehrerin oder die Lehrer, weiß ich gerade nicht mehr, wer das war, ähm, das zum nächsten Mal dann einen Kassettenrekorder und eine Kassette mitbringen, um zu zeigen, ja, da war früher Musik drauf. So ändern sich die Zeiten. So, ah, ich sehe, ihr seid eingefroren. Scheiße, jetzt rede ich hier ja, weiter, okay. weil ich, ich nicht weiß. Ich dann... Ah, so schön, da seid ihr wieder. <lacht> das ist da war er kurz weg. Ja, ich habe aber lustig weitererzählt. Mal gucken, wie das. Und schon wieder seid ihr eingefunden. Und
2: hast gerade geredet. So. Das ist jetzt...
0: jetzt überschneiden wir uns. Verdammte Hacke. Hallo? Jetzt seid ihr wieder da. Hört ihr mich? Außer Tarek? Seid, seid ihr alle. Ach nee, doch. Tarek hat. Christian,
3: gibt es denn äh, in Alabama Walkmans Oder gab es in Alabama Walkmans?
0: Ja, die haben ja dazu beigetragen, wie ich auf diesen Namen gekommen bin für den Podcast. So, ich hoffe, ihr wart jetzt nicht wieder eingefroren und das konnte man verstehen. Und ja, irgendwie hakt hier meine Internetverbindung ganz schön. Vielleicht ist das auch ein Zeichen, dass wir Schluss für heute machen sollen.
1: Deine Internet- oder deine Interfett-Verbindung? Mein Inter ist nett. Ah, das ist natürlich schön.
2: Und warum stellt ihr alle eure Kameras aus? Damit um deine Internetverbindung nicht zu überlasten. Ja, dann mache ich das jetzt ja. auch.
3: Sie so. versuchen dich zu supporten.
0: Okay.
3: Es ist ein dunkel
0: geworden hier. Das ist ganz irritierend. Okay, dann äh, machen wir jetzt schnell das Verabschiedungsszenario und ich höre dann mal, was auf der Aufnahme so passiert ist mit dem ganzen Gehake.
2: Jetzt sehe ich natürlich ich nicht, wer sich Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Ja, ich habe einfach gedacht, du nimmst jemanden dran, aber das hast du nicht getan. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Äh, viel Spaß, schlaft schön äh, oder einen guten Start in den Tag oder eine
1: schöne Mittagspause. Sami. Tut nichts, was ich nicht auch tun würde. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Tschüssi, Tarek.
3: Ja, an dieser Stelle nochmal alles Gute nachträglich äh, an meinen lieben Bruder, der am 21. April äh, Geburtstag hatte. Äh, auch treuer Hörer und äh, ich hoffe, er hat schön gefeiert. Und äh, du hörst uns jetzt wieder äh, wahrscheinlich im Auto. Ganz liebe Grüße und äh, auch ganz liebe Grüße an alle anderen. Dein, dein Bruder.
0: Dein Bruder fährt Auto?
3: Oder für ein Auto.
0: Der war doch erst zwölf. Ja, genau. <lacht> okay, da hätten wir es wieder mit dem Alter. Ja, vielen Dank äh, für diese schöne Folge. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Das, was wir schon länger nicht gesagt haben... Da gibt es oben so einen kleinen Button, der heißt Abonnieren. Und wenn da noch kein Haken ist, dann drückt da bitte drauf und abonniert uns. Und wenn da schon ein Haken ist, dann erzählt doch mal irgendwem anders davon und sagt, hier, da gibt es diesen Podcast Take Me Rum, Alabama. Drückt doch mal Abonnieren und hör dir den ganzen Schwachsinn mal an. Das würde uns wahnsinnig freuen. Äh, schreibt uns auch gerne wieder ein paar Nachrichten mit Themenwünschen oder mit äh, Feedbacks. Da gibt es ja immer mal äh, regen Austausch. Das freut uns sehr. Und wir hören uns am 10.05. wieder und feiern dann unseren verspäteten Geburtstag. Tarek hat hier zwischendurch geschrieben, am 12.04. haben wir damals, also letztes Jahr, die erste Folge gedroppt, wie man in Neudeutsch sagt. Und äh, deshalb feiern wir am 10.05. standesgemäß unsere Jubiläumsfolge mit Papphütchen, Luftschlangen und äh, Sektchen.
3: Oder? Ein Sekt vielleicht?
0: Habe ich gerade oh, hab Säckchen
2: gesagt? Säckchen. Prosecco. Oh Gott, Prosecco. Verdammt Kegelclub. Äh. In diesem Sinne,
0: äh, bevor es noch verstörender wird, es ist wirklich wahnsinnig seltsam, euch nicht mehr zu sehen. Aber auch ganz gut. Also, habt gute zwei Wochen, bleibt vor allen Dingen gesund und äh, ja, bis zum 10.05. Tschüssing.